0: Also wenn er eher ausscheidet, dann stehe ich ungefähr auf. Und dann werde ich halt mal anfragen bei ihm, mhm. wie es ausschaut.
1: Ha -ha. Der. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Da haben wir gerade den DB-Sportdirektor Christian Kühnerst gehört und es ging natürlich um Leon Dreiseitel. Es ist 6.38 Uhr. Ich weiß nicht, ob da Christian Kühnerst schon wach ist. Ich bin wach und Leon Dreiseitel ist gerade ausgeschieden mit den Edmonton Oilers gegen die Vegas Golden Knights. 2 zu 5 das Spiel verloren und das bedeutet, es könnte. Jetzt passieren, dass Leon Dreiseitel zur Weltmeisterschaft
0: kommt. Also wenn er eher ausscheidet, dann stehe ich ungefähr auf. Dann schaue ich mir das Ergebnis an und dann warte ich und dann muss ich halt überlegen, kontaktiere ich ihn gleich oder warte ihm und gebe ihm ein bisschen Zeit. Aber normalerweise ist er ja, wäre er dann für diesen Fall noch wach und dann werde ich Anfragen halt mal anfragen, wie es ausschaut.
1: Ja, und das macht Christian Kühners wahrscheinlich dann in diesen Momenten. Oder erwartet eben noch ein bisschen auch taktische Gründe, ähm, ja, vielleicht, ähm, Dreiseitel erst nochmal runterkommen lassen und dieses Ausscheiden verarbeiten lassen. Aber Fakt ist, es gibt die Möglichkeit, dass Leon Dreiseitel zur Weltmeisterschaft äh, dazu stößt und die deutsche Mannschaft unterstützt. Ich denke, da werden wir dann, ja, Neuigkeiten in diesen Tagen bekommen. Wir schauen natürlich in diesem Podcast jetzt auch auf das Spiel gegen die USA. Voraus aber bleiben erstmal beim Thema Dreiseitel und äh, das ist eine ist ja, ob Dreiseitel kommen will, dann ist das nächste, ob die Edward Euler's äh, da auch einstimmen und zustimmen und dann gibt es ja noch äh, das Thema mit den Versicherungen.
0: Es ist ein sehr kleiner Markt mittlerweile an Versicherern, die das auch versichern. Und damit wird natürlich, desto kleiner der Markt ist, desto höher werden die Preise. So Stellt sich das im Moment da? Ich habe jetzt auch mit der großen NHL, mit einer Agentur, die wo eigentlich die meisten NHL-Spieler haben, haben mich über das Thema Versicherungen sehr lange, letzte Woche in München unterhalten. Und die sagen halt auch, es ist nicht in, auch nicht in Agentenhand, weil diese, diese Mehr von dem, dass man das in eine Vertragsverhandlung mit einbauen kann, geht auch nicht, weil NHL schreibt strikt vor, was in einem Vertrag Inhalt sein darf.
1: Ja, und das ist immer wieder das Gleiche, dieses Thema Versicherungen, man hört da so Geschichten, manche sind offiziell, manche sind inoffiziell, so wirklich, ja, rausrücken wollen die Verantwortlichen da auch nicht, mit dann irgendwelchen Summen und wie die Konstellationen ganz genau sind, aber das Thema Versicherung muss natürlich noch geregelt werden und Bernd Schwickerath hat ja in einem der letzten Podcasts auch schon mal angesprochen, dann gibt es ja mittlerweile sogar diese ähm, Potential Assurances, also die dann das Potenzial eines Spielers sogar versichern bei Elias Pettersson war in diesem Podcast eben da das Beispiel, dass da der Agent auch ähm, eben die nächst, das nächste, der nächste Vertrag, der schon den nächsten Vertrag, der schon unterschrieben war, äh, noch zusätzlich versichern wollte und das macht es natürlich dann noch einmal komplizierter. Wir halten bloß fest. Die Ordners sind raus, haben gegen die Golden Knights die Serie verloren. Leon Dreiseitel könnte kommen zur deutschen Nationalmannschaft. Christian Kühnerst wird sich dann wohl in diesen Tagen darum kümmern. Aber die Geschichte ist ja auch. Jetzt ist heute Montag in der Früh, ähm, dort natürlich am ähm, Sonntagabend. Also es gibt erstmal diese Exit-Gespräche. Ähm, darüber hat Christian Kühnerst unter anderem mit Bernd Schwickerath ähm, auch gesprochen, also Exit-Gespräche mit dem Verein, da gibt es eine medizinische Untersuchung, die gehört da auch äh, mit dazu da gehen dann locker mal zwei Tage, dann muss er erstmal nach Finnland fliegen, Zeitverschiebung ankommen, vielleicht nicht gleich am ersten Tag spielen also da wird es dann locker Mitte der Woche aber Christian Künast hat auch gesagt äh, Leon Dreiseitel, das lohnt sich immer auch für ein Spiel und wir warten ab, ob er denn kommt.
2: Also wir werden noch äh, zwei Lizenzen aufheben um und eine, eine, eine Lizenz wird gelöst, aber wie gesagt, ich werde jetzt nicht den Namen erwähnen, aber es hat auch mit der Veränderung im Line-Up zu tun.
1: Es wird eine Veränderung geben im Line-Up der deutschen Nationalmannschaft, darüber spricht Harry Kreis für das Gruppenspiel gegen die USA, werden wir dann sehen, so eine Stunde bis eineinhalb Stunden vor der Partie wird das Line-Up dann bekannt gegeben, wie diese Veränderung aussieht und was sie da machen, ob sie vielleicht auch in den Special-Teams was machen, auch da haben die Kollegen vor Ort nachgefragt, die Kolleginnen und Kollegen und auch da hat sich Harry Kreis nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Kann euch aber sagen, dass er in diesem Gespräch, das war am Sonntag, sehr, sehr gut gelaunt war, auch gesagt hat, er hat gut geschlafen und äh, eben dann schon auch ja, Rede und Antwort gestanden hat, aber über manche Themen eben nicht genauer spricht, eben über welche ähm, oder welche Veränderungen im Lineup es geben wird. Aber es werden neu, es wird ein neuer Spieler dann in die Mannschaft kommen, auf jeden Fall.
2: Wir thematisieren auch einen Schuss für eine zweite Gelegenheit. Nicht jeder Schuss soll ein Tor sein. Äh, wenn ich das Tor von den Finnen sehe, das vierte, das war auch ein Schuss mit der Absicht eines Nachschusses zu erzeugen. Äh, das sind auch Themen, die wir ansprechen. Schuss, um einen Nachschuss zu erzeugen. Der gegnerische Torhüter ist oft der beste Passer auf dem Eis, wenn man den richtig einsetzt. Und ähm, ja, das wollen wir auch erhöhen, diese Schussfrequenz ähm, und auch Arbeit für die Rebounds und so weiter.
1: Das ist jetzt Harry Kreis zum Spielerischen. Also ich finde, das war im Spiel gegen Finnland auf jeden Fall auffällig. Es gab ja Rebound-Tore für die Finnen. Auch da muss man sagen, kann vielleicht Deutschland ein bisschen besser arbeiten in der Defensive. Was aber richtig ist, was Harry Kreis auch gesagt hat dass die Finnen auch für diese Schüsse gearbeitet haben. Ich meine, exemplarisch war es beim, beim Game-Winner oder beim, beim, Letz-, ja, beim game -Winner am Ende, beim letzten Tor für die Finnen, als äh, Rantanen da vor das Tor gezogen ist und dann geschossen hat und eben genau äh, diesen Rebound haben wollte und dann Lechtonne mit nach vorne gekommen ist, diesen, diesen Switch, eben diesen Wechsel von Stürmer und Verteidiger Lechtonne in den Raum gefunden hat und dann den Rebound verwertet hat. Das waren dann auch gute Schüsse bei den, äh, bei den Rebounds von den Finnen, ähm, aber erkennbar, dass sie genau diesen Schuss auch auch wollten für den Rebound und das will auch Harry Kreis von seiner Mannschaft jetzt sehen im Spiel gegen die USA.
2: Ja, was wir gelernt haben, ist, dass die Amerikaner auch, wenn sie Platz und Zeit haben oder auch wenig Zeit, sehr gut schießen und sehr gezielt schießen. Auch da, wir müssen die von der gefährlichen Zone fernhalten, wenn dann außerhalb des Slots ähm, und, und das, was dann vor dem Tor passiert, das können wir handeln. Die Finnen haben, sind auch gestern mit sehr viel Tempo durch die neutralen Zone gekommen. Das machen die Amerikaner nicht, aber die haben sehr viel Scheibenkontrolle. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir die auf die Außenbahnen halten, dass die Schüsse von dort kommen. Ja, das, das, können, wir, das können wir dann, glaube ich, gut handeln.
1: USA sehr, sehr gut gestartet ins Turnier mit zwei Siegen, also Finnland zum Auftrag mit 4 zu 1 geschlagen, das war schon mal ein Ausrufezeichen, dann 7 zu 1 gegen Ungarn heißt also, die sind Tabellenführer in der Gruppe A, 6 Punkte, 11 zu 2 Tore, genauso wie die Schweden die mit, mit anderen Ergebnissen, also zu Null-Spielen, zwei zu Null-Spielen gestartet sind. Zwei Siege gegen Deutschland und Österreich, 6 Punkte, 6 zu Null-Tore. Aber die USA, die eben auch schon einen Top-Gegner äh, geschlagen haben. Wenn wir uns die besten Spiele anschauen, auch keine so große Überraschung. Das ist das, was wir auch vor dem Turnier schon thematisiert haben. Rocky Grimaldi, der mittlerweile in der AHL ist, ist Topscorer mit einem Tor und drei Assists. Dann kommt schon Alex Tag dreimal getroffen, also in beiden Spielen Tore geschossen von den Buffalo Sabres ähm, ex-Vegas Golden Knights. Tuck war ja beteiligt in diesem großen Trade als Jack Eichel zu den Vegas Golden Knights. Wechselte der Mann, der jetzt im Conference Finale steht in der NHL und unter anderem Tuck ging zu den Buffalo Sabres. Dann haben wir Drew Connor, Connor Garland, Nick Bonino, Cata Das sind also die ersten der Scorerliste und das sind auch die prominentesten Namen mit Lane Hudson noch zusätzlich, diesem beweglichen Verteidiger von den Montreal Canadiens zukünftig. Aber die Mischung auch ganz interessant, also Tacken interessanter. Spiel. Ein erfahrener Spieler. Bonino Stanley Cup gewonnen mit den Pittsburgh Penguins. Extrem erfahren und dann eben diese jungen Spieler mit dazu wie eben Carter Gauthier zum Beispiel oder ein Lane Hudson. Insofern gute Mischung bei den USA, die mit sehr, sehr viel Tempo normalerweise spielen. Jetzt vielleicht nicht so durch die neutrale Zone, das hat Harry Christ ja auch gerade angesprochen, sondern ähm, oft auch die Scheibe tief spielen. Also das finde ich ist bei den Turnieren egal, ob jetzt ähm, A-Nationalmannschaft, U20, U18. Schon immer zu erkennen, dass die USA da auch durch ihr National Development Program eine klare Spielweise haben, oft auch eben den Puck tief bringen hinter die Verteidiger und dann das Spiel dort aufbauen. Die Scheibe schon halten und laufen lassen, auch kontrollieren, aber gern eben mit diesen, mit diesen platzierten Dumpins arbeiten. Und wenn wir nochmal zurückgehen zum Testspiel gegen die USA, 3 zu 6 Niederlage. Da war halt zu erkennen, dass die extrem viel Tempo haben einerseits, aber dann auch mit ganz wenig Raum auch was machen können. Also nach dem Spiel im Test in München 3 zu 6 hat Harry Chrysler angesprochen, dass sie diese Konter gerne besser. Vermieden hätten. Ich finde trotzdem, da waren die Deutschen oft auch mit genug Mann hinten und die USA haben halt dann einfach ja, extrem platzierte Abschlüsse gehabt oder 1 gegen 1 gewonnen oder Board Battles gewonnen oder ein tolles Zusammenspiel. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gegner, die USA.
2: Ja, der hat eine hervorragende Saison gehabt in Manitoba als, äh, als Offen offensiver Verteidiger. 5 gegen 5. Wir hoffen auch im Powerplay. Uh, mehr Akzente auch da, mehr Torgefahr und uh, ja, auch seine, auch sein Spielübersicht, seine seine Größe und eben das Spielen schon auf sehr hohem Niveau.
1: Leon Gawanke, der also am Wochenende mit dazugekommen ist zur deutschen Nationalmannschaft, um den geht's in dem Fall. Ja, Powerplay kann er auf jeden Fall helfen auf der linken Seite als Direktschütze. Er hat 20 Tore geschossen für die Manitoba Moose in der AHL und ja, der bringt auf jeden Fall noch einmal ein neues Element jetzt bei diesem Turnier in die Mannschaft rein. Mal schauen, wie die deutsche Mannschaft dann auch wirklich aussehen wird im Spiel gegen die USA. 15.20 Uhr deutscher Zeit geht das Ganze los. Und äh, ja, auch mal schauen, wie sich die Geschichte mit Leon Dreiseitel weiterentwickelt. Ihr habt es gehört hier dass Christian Kühner sich auf jeden Fall bemüht, jetzt, wo Leon Dreiseitel ausgeschieden ist mit den Edmonton Oilers in den NHL-Playoffs und vielleicht dann eben auch zur Nationalmannschaft stoßen wird. Wir verfolgen das weiterhin hier im Podcast. Und wie fast immer sagen wir Dankeschön an alle, die diesen Podcast supporten über startnext.com slash hockey minus WM 2023. Heute namentlich an Axel Philipp Valentin, Dominik, Fabian, Marc, Frank, danke an Florian, Jochen und Stefan. Ihr alle habt Bissel Hockey unterstützt und äh, damit dafür gesorgt, dass wir hier so ausführlich über die Weltmeisterschaft berichten im Podcast. Noch einmal Dankeschön und nach dem Spiel gegen die USA hört ihr dann den Bernd auch wieder. Viel Spaß bei dieser Partie und auch weiterhin viel Spaß bei Bissel Hockey.